0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas
1: Tengo a mi mamá, tengo a mi hermana, somos de una familia de abajo, no tenemos dinero, nunca mi mamá nunca estudió en la universidad cuando mi mamá entró por primera vez a mi universidad lloró porque ella nunca había pisado en la universidad tengo mi hermanita, mi papá falleció hace 23 años y dije bueno ¿qué tengo? no tengo nada nada pero sí tenía pasión renuncié cuando renuncié llegué a mi casa, mi mamá estérica pegada al techo y pues asumirla o sea todo lo que no hace uno lo tiene que asumir y él la asumí desde el momento en el que pisé un pie fuera de la empresa y empecé ¿qué voy a hacer? O sea, uno no tiene una empresa para enriquecer el bolsillo de uno. Uno tiene una empresa para poder servir a los demás. Yo sirvo a mis proveedores, sirvo a mis empleados y sirvo a mis clientes. Cuando todo se mira desde la parte del servicio, yo siento que las puertas se abren de una forma. La creatividad no solamente está en crear productos, sino en saber cómo defender lo que está alrededor del producto, cómo enfrentar las situaciones. Y cuando, cuando el motivo del por qué hacemos las cosas se une con la pasión, eso es como una bomba.
0: Otro episodio, jóvenes amigos míos Pero antes de arrancar, como siempre Por favor, si tienes un momento, un segundo Y mil gracias a la gente que ya ha hecho este, 76 personas Vaya a iTunes y déjame una reseña también si quieres estamos en Spotify puedes encontrar este podcast The Fry Show en Spotify compártelo diga a un amigo sígueme en Twitter, en Instagram Roby J Fry r o b b -E J-F-R-Y como Yuka por favor solamente para traer más gente brillante y espectacular a este podcast por favor si tienes un momento sígueme por iTunes, reseña 1 de 5 como quieras. Muchísimas gracias. Abrazos. Vamos con el show. Laura Negrón, mi invitada. Podría estar loca para el público en general. Es decir, para las personas que no escuchan este podcast. Laura, con tu... Poca a poca información, sin capacitación formal, sin educación empresarial y literalmente sin dinero, decidió comenzar una empresa. Y ella, armada con lo mínimo, fusionó flores y chocolates para crear lo que en este momento es una franquicia con crecimiento rápido. Negrón chocolatería y floristería. En las palabras de Revista de Mesa, al hablar de emprendimiento, Negrón es uno de los ejemplos más fieles que se puede citar. Sin embargo, pocos conocen la historia que hay detrás de esta idea que inició cuando Laura decidió renunciar a su trabajo formal para dedicarse con el apoyo de su familia a innovar y fusionar dos regalos especiales, chocolates y rosas. Dicha combinación dio origen a los ramos que hoy son tendencia en las redes sociales. Con esta convicción y como una forma de honrar la memoria de su padre, decidió convertir su apellido en una marca que ofrece detalles detalles hechos para sorprender en este podcast jóvenes amigos míos hablamos sobre la muerte liderazgo el poder de servir escuchar al universo la importancia de la familia París y mucho más Laura Negrón ha construido algo que al principio principio ingenuamente consideré típico normal y no único pero como siempre, me di cuenta de que soy mucho más bruto de lo que inicialmente pensé. ¿Por qué? Porque ella tomó la esencia de la creatividad, que es más o menos combinando, fusionando dos elementos normales en una manera o forma diferente. Y la ha aplicado al mercado antifrágil. que ¿okay? Este antifragilidad es del mercado las ocasiones especiales. Sin embargo... Contrariamente a lo normal, negrón, chocolatería y floristería es sexy. Sexy no en el sentido de flores y chocolates, sí, sino en el modelo de negocio, los componentes, la ejecución y en los detalles de todo. En conclusión, el poder de este podcast radica en su simplicidad. Cualquier persona que escuche esta conversación se irá con un concepto claro. No más excusas. Punto. No hay nada que te impida hacer lo que quieres. Solo necesitas encontrar tu propósito. Combinar eso con la pasión y nada es imposible. Quiero dejarles dos citas antes de comenzar. Una de Bruce Lee y la otra de mi invitada anterior, Carolina Azate. Primero, Bruce Lee. Si crees que algo es imposible, tú lo harás imposible. Y el último de Carolina. ¿Loco? ¿Loco yo? No. Loco que no hace lo que quiere. Porque yo por lo menos hago lo que quiero. Eso es locura. El que no hace lo que quiere. Y con ese dicho, jóvenes amigos míos, por favor disfruten. Episodio 72. El poder de propósito y pasión por París. Con... La divina, maravillosa, Laura Negrón. ¿Listo? Okay. listo Laura, primero arrancamos siempre de la misma manera. Uh -huh. Que es, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo okay. de hoy. Gracias. Entonces, no, para la gente escuchando, porque antes de una gran recomendación de un amigo, Henry y Diana, yo no tenía ninguna idea que es Negrón, uh -huh. ni que existe una manera de combinar flores y chocolates ni fresas juntos. Entonces, uh -huh. por favor, castíganos a la gente escuchando. <risa> ¿Qué más o menos que haces y qué estás haciendo en este momento?
1: Bueno, eh, me llamo Laura Negrón. Tengo 26 años y tengo un negocio de fresas cubiertas con chocolate con rosas. Somos una chocolatería y floristería. Somos una fusión... La verdad es como una fusión demasiado romántica porque somos fresas, chocolate, rosas y somos detalles. Nosotros somos una empresa que se dedica a hacer detalles para, para ocasiones especiales, cumpleaños, aniversarios, eh, matrimonios incluso. Y pues, no sé, nos dedicamos a eso, a endulzar la vida de las personas y a llevar romanticismo por toda Colombia.
0: Pero tiene que decirnos un poquito más sobre la historia, porque decir, mm, yo quiero empezar un emprendimiento, van a ser con flores y voy a fusionar con chocolate y yo pienso que eso es rentable. Cuéntanos un poquito cómo fue la idea. Tú estás hablando un poquito de la decisión de no ir a los Estados Unidos, pero arrancar con su propio negocio, ni saber qué van a hacer. Y cuando arrancaste con este ¿pensaste van a ser rentable o solamente está pensando... En empezar algo. ¿Cómo fue el proceso de primero de su mente, de su alma, de su propósito y en, en cómo fue las chispas en camino?
1: Ok, bueno, yo trabajaba como diseñadora gráfica en una empresa de fotografía de bodas. Eh, soy fotógrafa y diseñadora gráfica de profesión y eh, de repente me encontraba detrás de un computador y yo decía no, yo no voy a hacer esto toda mi vida. Yo era recién graduada, llevaba tres meses apenas trabajando. Y como perteneciente a esta generación, me desespero muy rápido. Entonces, estaba detrás del computador, llevaba tres meses trabajando y dije, no, yo no voy a seguir detrás del computador, no.
0: Pero, ¿qué fue? Pero estudiaste este.
1: Estudié diseño gráfico. No estaba
0: trabajando en este. Eh, ¿No? Sí. Que como diseño gráfico es atrás de computador, en un computador. Sí, sentido. exacto pero ¿cómo fue la chispa cuando que estudias y tú estabas haciendo, ganando plata? Y dices, yo no, no quiero hacer este. Sí. ¿Por qué?
1: Porque yo entendí que el diseño gráfico es parte vital de cualquier empresa. Y yo dije, o sea, el diseño gráfico es una empresa. O sea, cuando uno hace diseño gráfico, uno le crea toda la imagen y toda la parte visual y pone a soñar a tu cliente. Entonces yo dije, pues si, uno, si yo tengo esa habilidad como diseñadora gráfica, pues yo creo una empresa. O sea, la parte técnica, la parte administrativa no la sé La busco por YouTube, busco personas que sepan Pero la parte visual la tengo Tengo la, la parte que se necesita para que la gente me vea como una empresa formal
0: Pero fue más de yo no quiero trabajar por otra persona O no quiero estar atrás de una computadora todo el tiempo
1: Pues fue más eh, un tema de Si yo fuera, yo trabajé como empleada haciendo hamburguesas en otros lados fue más un tema de ser empleado. Si, si no me gusta como me tratan, como soy empleado, entonces tengo que crear mi propia empresa para ser independiente y para poder tratar a mis empleados como me hubiesen gustado que me trataran a mí en las empresas. Fue un tema más de, de trato. Como que no me sentía que mi, mi labor era subretribuida. Y yo dije, pues tengo que hacer lo mío para sentir que de verdad estoy siendo...
0: No entiendo eso, porque yo, estoy, yo fui arquitecto, pero nunca he practicado... <risa> y yo dije yo nunca voy a trabajar para alguien más para sus ideas en sus conceptos okay. si yo no tengo control creativo voy a orear mi trabajo entonces yo dije sí. nunca voy a hacerlo porque no estoy listo a pelear en los ranks para superar, para ser en control del ser creativo. Entonces, ¿sí? no más, yo voy a buscar ot otra cosa. Sí. Pues yo entiendo.
1: Sí, sí, sí. Es como tú querer hacer las cosas y no te dejan porque, porque no estás, no eres dueño. Entonces, cuando tú eres dueño, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, pues, tu creatividad se puede explotar al máximo y no hay nadie quien la esté limitando.
0: Y no hay nadie controlando sus sueños.
1: Exactamente.
0: Listo, ok. Adjusted, punto, dijeron, no, voy a hacer algo más. Entonces, Exacto. ¿qué
1: pasó? Dije, no, bueno, voy a renunciar. Entonces, al siguiente día se me metió la idea loca, renuncié, mi mamá casi le algo. Laura, Cristina, ¿usted por qué va a renunciar? Es un buen trabajo, es un trabajo estable. Pues el concepto de los papás colombianos es que tienes que estar en una buena empresa, luego de esa buena empresa tienes que pensionarte, etc. Y no los juzgo, así crecieron. Nuestra generación es diferente, nuestra generación es de arriesgo, de decir, bueno, hay que hacerlo, eh, aunque pues dentro de nuestra generación hay uno que otro dormido, pero pues la idea es que se levanten con nuestros ejemplos, ¿sí? La idea de estos podcast, me imagino yo, es poder que los que nos estén escuchando se les inyecte un poquito de esa chispa y de esa pasión. Y pues bueno, tomé la decisión, renuncié. Cuando renuncié, llegué a mi casa, mi mamá estérica, pegada al techo, y pues, asumirla. O sea, todo lo que no hace uno lo tiene que asumir. Y la asumí desde el momento en el que pisé un pie fuera de la empresa y empecé, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, renuncié sin tener un proyecto.
0: Pero espera, tú dijiste un día, no voy a hacer este más, renunciaste en llegar a la casa, pero ¿sabía qué vas a hacer? ¿O solamente la única cosa en su mente fue, no más este? No, no. sé qué viene, pero no más esto.
1: Exacto, no sé qué viene, pero no pero, más esto. ¿Fue de
0: pronto este chispa a renunciar o sí. fue un proceso no. que pasó sobre tiempo?
1: No, fue, fue enseguida, fue algo que es mi vida, es mi vida, son mis decisiones, puedo hacer lo que quiera. Obviamente, y para los, los que nos están escuchando hoy, eh, entiendo que hay personas que tienen responsabilidades superiores, tienen hijos, tienen de pronto su dependencia de los trabajos es super, un poco superior, pero yo en mi momento mi única responsabilidad era pagar mi teléfono celular, ¿sí? 30 dólares, 80 mil pesos, ¿no? 90 mil pesos algo así, y pues yo tomé la decisión, yo dije hice, hice el cálculo mental y dije, pues soy joven, no tengo responsabilidades, eh, mi mama, estoy en hotel mamá, entonces no importa renuncio, entonces cuando llegué a la casa eh, dije bueno voy a hacer algo tengo que tomar cartas en el asunto y dije bueno qué hago, qué hago, qué hago y empecé a mirar qué tenía a mi alrededor entonces yo tengo a mi mamá tengo a mi hermana, somos de una familia de abajo no tenemos dinero, nunca tení, mi mamá nunca estudió en la universidad, cuando mi mamá entró por primera vez a mi universidad lloró porque ella nunca había pisado en la universidad, tengo a mi hermanita mi papá falleció hace 23 años y dije bueno ¿qué tengo? no tengo nada nada pero sí tenía pasión. Entonces a mi mamá le encantan las flores, le fascinan, le gustan. Y lo que yo cogí, que era lo que tenía en el momento, la pasión de mi mamá. Y a mí me encantan los chocolates. Entonces fusioné la pasión de ella y mi pasión. Entonces dije, bueno, eh, voy a hacer una floristería. Voy a empezar por una floristería. Entonces, eh, ok, bajaba al centro y en el centro yo, en el centro es como, como la parte, un parque donde venden puras flores. Y yo decía, voy a comprarlos. ¿Qué tengo a la mano? Facebook, tengo a la mano Facebook, ya, entonces compraba los ramos ya hechos, los subía a mi casa, compraba bases más bonitas porque me parecía que los ramos eran horribles, yo decía, pero ¿por qué la floristería haciendo la flores es un algo tan lindo, tan bello, una creación tan, tú ves la flor y las flores son perfectas, es, es el mensajero perfecto de la creación, es como la parte linda de la creación. ¿Y por qué lo tienen que poner tan feo en las macetas tan feas? Entonces yo cogía y lo llevaba y lo transformaba. Cogía macetas más bonitas y los ponía y los arreglaba otra vez y los vendía tres veces mayor, al precio mayor. Así fue. Como yo empecé a hacer la parte de la floristería, los vendía por Facebook. Yo los publicaba y bueno, decía, bueno, tengo una regla tata, y yo quiero. Entonces me consignaban incluso de otros países al principio. Así fueron como unos cinco ramos. Luego, uh, yo siempre he creído que la la creatividad es como la fusión de dos cosas que ya existen. Y una amiga de mi hermana, miren, uno tiene que estar muy pendiente a las señales. O sea, la vida te va poniendo las señales, es como como si tomé la decisión de renunciar y cada vez que doy un paso tengo que estar pendiente de las señales. Y mi hermana y la, mi hermanita llegó una amiga a la casa y ella dijo, "Laura, tienes una floristería, yo sí tengo una floristería en la casa." Me dijo, "¿Y tienes local?" Y yo, "No, no tengo local. En la casa." <risa> Entonces me dijo, ok, yo tengo una amiga, los, los papás, mis papás tienen unos amigos que hacen unos ramos de frutas. Y me mostró. Cuando ella me mostró eso, yo, guau, ¿qué es esto? Y eran unos ramos que estaban compuestos de piña, eh, papaya, o sea, no, papaya no, piña, eh, uva. Mmm, bueno, eran diferentes frutas, cubiertas con chocolate y todos eran puestos en una, en una macetica. Entonces yo dije, guau, yo puedo fusionar esto con los ramos. Con las flores. Y empecé el proceso creativo. Y al siguiente día salí como loca a comprar bases de colores, eh, a comprar diferentes tipos de flores, frutas, chocolate. Yo no, no tenía ni idea de cómo se derretía el chocolate. No tenía ni idea. Y compré chocolate. Señora, chocolate para derretir y cubrir fresas. Punto. Y flores y lo que sea. Y así fue. Así fue el proceso. Entonces empecé a fusionar, a crear, a unir. Al principio los ramos tenían lechuga. Eran. Oh, eran, eran horribles <risa> pero saben que estaba en mi proceso creativo y vivir el proceso hace parte de, de que alguna al, algo progrese ¿sabes? como que algo de frutos el proceso es igual de importante al producto final entonces bueno viví el proceso de la lechuga luego le retiré la lechuga luego conocí a mi, a mi, a mi socio y él me dijo, la lechuga se ve fea. Y yo, ¿fea la lechuga? La lechuga es divina. Y él me decía, no, se ve fea. Y yo, mmm. entonces empecé a quitar, empecé a escuchar. Parte del proceso es saber escuchar a las personas. Es, es saber entender de que no te la sabe todas. Que necesitas escuchar a los demás. Entonces escuché y le quité la lechuga. Entonces así fue un proceso. Hasta que dije, no más me cansé de la piña, no me cansé de todo porque... La única, la única la, producto que le cogía bien el chocolate era la fresa y me quedé solo con la fresa y empecé un proceso después de eso a simplificar, entonces empecé a decir bueno ya no quiero estas frutas solamente me va a quedar con la fresa, ya no quiero todas estas flores solamente me va a quedar con la rosa, posterior a eso dije quiero hacer una franquicia. Todo se iba dando paso a paso. Cada vez que daba un paso y mejoraba, se me ocurría otra idea. Cada vez que daba otro paso, se me ocurría otra idea. Y así, se fueron dando y se fueron abriendo las puertas. Y cuando ya estábamos evolucionando, yo dije, ¡Oh! ¡Nosotros tenemos que ser una franquicia! Y con el respeto tuyo, como te lo decía ahorita, eh, ¿por qué los, Estados, o sea, los, los americanos tienen que venir a ponernos todas sus franquicias? O sea, yo amo las franquicias de Estados Unidos, obviamente, las consumo. Pero yo decía, bueno, ellos pueden... ¿Por qué yo no? Entonces yo siempre que iba a un lugar de, de los americanos, yo decía, yo miraba a McDonald's y decía, pucha! ¿Cómo hacen? O sea, tienen un proceso, una línea de producción, tienen todo un orden, toda una estructura. Y yo decía, estos manes son muy inteligentes, o sea, son capaces de simplificar las cosas y hacer que todo sea una línea y replicarlo. Y yo dije, yo quiero eso, yo quiero eso en Negrón. Bueno, pero ¿cómo logro eso con fresas cubiertas con chocolate y rosas? ¿Quién se va a interesar por eso? Nadie. Y en contra de todos esos pensamientos que a veces llegan, yo dije, no me importa, lo voy a hacer. Y dije, bueno, la identidad corporativa tiene que ser una identidad corporativa simple. Ahí es donde el papel del diseñador gráfico entra a jugar un papel eh, muy importante y relevante en las empresas. En Colombia hasta, hasta ahorita es que yo veo que le están dando la importancia que verdaderamente tiene un diseñador gráfico. Y es vital dentro de una empresa. Y yo empecé a organizar toda la parte visual. Yo tenía mi empresa en la casa y nadie sabía que tenía la empresa en la casa. Todo el mundo me decía, ¿dónde queda la tienda? Y yo, eh, no, por ahora es delivery <ríe> desde la casa. Y la gente visualmente nos veía como una tienda. Y eso a mí me, me, me llenaba de satisfacción porque yo decía, bueno, desde mi casa estoy creando a la, la, la gente una imagen de que somos una empresa grande. Yo decía, no, vamos a estar, cuando me decían, ay, queremos el producto de ustedes en Bogotá, yo sí, el otro año. ¿Cómo? No sé. O sea, yo, pero nunca le dije que no.
0: Pero tengo como tres o cuatro preguntas sí. antes de eso. Uno es cuando hablaste sobre la pasión de las flores de su madre. Sí. En de pasión. Yo, dos cosas. Uno, yo he leído un libro reciente, Si me puedo de momentos, en ellos hablan de cuando pregunta a la gente en una empresa grande de su pasión y propósito, la gente que no tiene propósito ni pasión queda en la, el percentil como 10% de la empresa.
1: Uh -huh. Con
0: mucha pasión, pero sin propósito, 20%. Entonces, el propósito es todo, en la pasión es sobrevaluado. Entonces, me imagino que tú tuviste un propósito más de una pasión. Entonces, mi pregunta es, ¿fue este y ¿qué fue sobre las flores como de su madre en, le guste, que tú le gusta fue suficiente y fuerte para arrancar con el negocio desde cero?
1: Sí, claro, o sea, el impulso fue mi, fueron ellas, fue mi mamá, la pasión fue como compartir un sueño con ella, pero también hubo un factor adentro y es que yo, yo pienso que, que las empresas deberían tener esas motivaciones, se trata de la motivación también, que va muy de la mano con la pasión y es el por qué hacemos las cosas, y mi papá falleció hace 22 años, él se quemó el 95% de su cuerpo, y Negrón se llama Negrón no por mi apellido, porque mi nombre es Laura Negrón, sino por el apellido de mi papá, y cuando yo estaba en la universidad yo caí en cuenta de que si no fuera porque él falleció dentro de la empresa eh, y fue accidente laboral, yo no hubiese podido estudiar, sí porque mi mamá no, no hubiese podido de dónde sacar el dinero, entonces yo dije... No, yo tengo que en algún momento, si tengo una empresa así sea de empanadas, yo tengo que poner el apellido de él, porque yo tengo que honrar su nombre. Entonces, se trata del motivo, y cuando, cuando el motivo, el por qué hacemos las cosas, se une con la pasión, eso es como una bomba.
0: Ya es, su propósito fue su padre. Ajá. En contraste, cualquier pasión que ayude a mover este propósito. Exacto. No puede ser cualquier cosa. Entonces, las flores. Exacto. Listo. Súper. Entonces, mientras proceso. Cuando, dinos un poquito sobre, yo entendí, empezaste a vender, ya jazz, pensaban en franquicias, ya las personas sí. ya están, pero cómo, ¿cuánto tiempo demora llegaste a Barreras? ¿Y cómo vendiste las flores para arrancar? ¿Fue en la calle? ¿Fue voz a voz? Uh -huh. ¿Cómo, cómo construiste su negocio, su idea, su cosa creativa, suficiente rápido en un proceso ¿Solita vendiendo cosas que no ¿Cómo sí. existe ¿Cómo hiciste? ¿Qué son los pasos para vender, para Mercadeo?
1: Bueno, desde el principio pensé que esto iba a ser grande. Mi objetivo plus, yo decía nosotros vamos a estar en París. Desde la cocina de mi casa yo decía eso. Yo decía algún día vamos a estar en París, algún día vamos a estar en las ciudades más importantes de Colombia. Y de hecho hay una entrevista cuando yo apenas llevaba 5-4 meses con la empresa y la entrevista dice, nosotros en dos años vamos a estar en todas las ciudades principales de Colombia. Y hoy en día estamos en las seis principales ciudades de Colombia. ¿Cómo? París. Pero sí, exacto. Yo decía, no, ok, París. O sea, París, cuando yo hago París ya ese día descanso. <risa> pero sí, o sea, es como pensar, no hay barreras. Para mí nunca existieron las barreras. O sea, no. O sea, es, es raro, pero...
0: Pero tú dijiste una cosa muy importante, lo que es... Tiene que pensar 10x, como hablamos como hasta ya, sí, pero actuar en su en su casa sí. para arrancar, pero con París como un destino. Con París como destino. En quién sabe quién sigue después? Y tengo una
1: Torre Eiffel pequeña y la tengo. Está está en Medellín. Yo tengo casa en Medellín en en Bogotá y en Bucaramanga. Nunca me imaginé tener tres habitaciones en el nivel país, no, después de que no tenía nada. Y tenía, tengo una torre Eiffel y la compré, la vi en el centro cuando estaba comprando las decoraciones para Negrón y yo dije, la voy a comprar. Son actos de fe. Yo pienso que uno, uno atrae las cosas. Y cada vez que yo estaba en mi cocina, yo decía, algún día voy a tener empleados, voy a dar trabajo, voy a generar empleo algún día. Y al principio lo hacía todo yo. A mí me llamaban, eh, yo, yo atendí, bueno, el proceso fue el siguiente. Yo eh, las publicaba por redes sociales, publicaba mis ramos por redes sociales, mis redes sociales personales, eh, Luego ponía mi teléfono personal y yo decía, si quieren algún pedido, por favor, escríbanme a mi número personal. Y así fue al principio. Luego dije, no, yo tengo que hacer esta fachada bien. Entonces borré Laura Negrón personal y puse Negrón guión de piso oficial, que es nuestra actual red social más importante, que tenemos 90.000 mil seguidores. En esa época teníamos 600 seguidores, cuando yo decidí empezar a cambiar las redes por Negrón. 600. 600, así empecé, entonces yo los 600 seguidores yo publicaba las fotos y decía pedidos al nuevo número de pedidos y era el mismo número, solamente que yo dije bueno el nuevo número de pedidos, entonces a mí me, me llamaban al número y entonces yo me hacía posar por Camila, hola cómo estás, hablas con Camila, sí, ¿en qué puedo ayudarte? estoy muy molesta porque mi producto no ha llegado, esa es la hora y tiene 20 minutos retrasado, ok, ya te paso con la administradora, hola cómo estás, hablas Sandra y, pues, no, yo entiendo que tu producto está un poquito demorado, pero entonces vamos, por favor, yo ya tranquila. Cuando ya el cliente se desesperaba mucho con Sandra, no te preocupes, tranquila, yo te paso a Laura Negrón. Entonces, de luego venía yo en el mismo teléfono, desde mi casa, desde la cocina de mi casa, sin nada. Y si algún cliente le pasó esto, perdón, por eso estoy cambiando los nombres. Pero cuando me pasaban a mí, yo, hola, ¿cómo estás? miran sí, yo entiendo, nosotros estamos en un proceso de crecimiento en la empresa, eh, ...las chicas son nuevas... ...entonces hay que tener mucha paciencia... ...y el cliente ya con uno... ...con el dueño... o sea ...con Laura Negrón... ...ya se Después calma... ...después de
0: tres personas...
1: <risa> ...después de tres personas... ...ya se calma... ...entonces aprendí muchas cosas empíricamente... ...aprendí a defenderme... ...o sea a defenderme... ...como que... ...si me está pasando alguna situación... ...creo que la... La, ...la habilidad... ...la creatividad... ...no solamente está en crear productos... ...sino en saber... ...cómo defender lo que está alrededor del producto... ...cómo enfrentar las situaciones... ...y esa... ...fue una parte súper importante porque a veces se me quejaban mucho los clientes por las demoras. Estaban un proceso de aprendizaje. Y bueno, pues ya yo decidí vender por redes sociales. Luego, poco a poco, una persona me dijo, tu producto es tan bonito que tienes que conocerlo las personas influenciadoras de la ciudad de Bucaramanga. Entonces yo, ¡súper! Entonces, ¿quiénes son? No, mira, estos son los influenciadores. Y yo, bueno, quiero llevarles mi producto. Y fuimos y se los llevamos con mi socio. Y le, me, le dijimos, bueno, este es nuestro producto. Y un amigo de mi socio que, tiene, que tenía muchos seguidores en esa época publicó un ramo de nosotros y esa noche de 600 seguidores pasamos inmediatamente como a 1500, yo lloraba de la emoción, o sea, yo decía, ¡Oh! a la gente le gusta lo que hacemos y los comentarios eran supremamente positivos, o sea, eran súper positivos y así empezamos.
0: Pero una pregunta ya, esta solamente es para mí, Ajá. es tener seguidores y tener personas que actualmente estás comprando sus productos, compartiendo mm -hmm. otro cosa completamente… Entonces, sí. ¿desde 600 a 1.500 desde la, un día al otro empezaste a aumentar sus ventas a través de seguidores en esta comunicación también o solamente de, de conocimiento de su producto?
1: Indudablemente somos un producto muy atractivo a la vista, entonces aumentamos las ventas. O sea, yo, yo primero los veo como seguidores y luego los veo como potenciales clientes. Entonces, siempre trato de que mis seguidores eh, vean lo, lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos cuando tú conscientes a tus seguidores tú creas fans y los fans son potenciales clientes, así, lo, así podría describir, como y, y trabajo así, trabajo desde mis seguidores me gusta complacer a mis seguidores lo otro viene por añadidura, los clientes llegan ¿sí? cuando uno hace las cosas bien en redes sociales y como que tiene el contacto con sus seguidores, entiende que son personas igual que tú, ¿sí? que, tú, no, que, tú que tú tienes que compartir las cosas con las cuales ellos se sientan identificados Ahí todo cambia, porque no es vender un producto, es conectar con tus seguidores. Entonces nuestros copies, nuestros textos tratan de conectar con la gente y como resultado tenemos clientes, siempre.
0: Desde comprando la, las primeras flores hasta este momento, ¿cuánto tiempo han pasado?
1: Bueno, llevamos tres años y ocho meses. En tres años y ocho meses hemos logrado cosas muy grandes. Al principio yo le compraba al señor de las fresas, 12 fresas. Y yo le decía, yo le miraba a los ojos y le decía, algún día te voy a comprar kilos y kilos y kilos y kilos. Y hoy en día le compramos kilos, kilos, kilos y kilos. <ríe> Muchísimo. Y es que la cadena, o sea, el emprendimiento genera una cadena de favores. Genera, el emprendimiento es fantástico. O sea, genera, tú puedes dar empleo primero y tú le ayudas a tus empleados, le ayudas a tus proveedores, o sea, tú haces una cadena de, de poder, es una cadena demasiado poderosa porque brindas trabajo eh, a las personas que tú le compras, eso es, es el trabajo de ellos, o sea, es como, me estoy beneficiando yo, pero no solo yo mis empleados, mis proveedores y todos los que están alrededor de mí, eso es espectacular, o sea, eso me parece increíble y hoy en día le compramos al mismo proveedor de fresa, le compramos la fresa aquí en Bucaramanga
0: y pues Contestarme lo, los tres momentos más importantes o no más de un problema o una solución que cambió totalmente el camino o velocidad de su negocio desde la primera parte de comprando dos flores hasta este momento? ¿Tuviste momentos muy claves que en ese momento hicimos decisiones, ya crecimos como algo así? ¿O fue muy constante la velocidad sin un cambio fuerte, una, una decisión que cambió todo?
1: Yo siento que. A veces las personas seguimos tanto los libros y la parte teórica que se les olvida seguir el corazón. Y yo soy una mujer de pálpitos, de sentires. Cada paso que doy, lo siento. Si yo siento que no lo debo dar, no lo doy simplemente. Entonces puedo decir que hasta el día de hoy no hemos vivido una situación drástica que nos haya cambiado, que nos haya... Siento que las puertas siempre se han abierto porque creo que es el resultado de estar en función de servir a los demás. O sea, uno no tiene una empresa para enriquecer el bolsillo de uno. Uno tiene una empresa para poder servir a los demás. Yo sirvo a mis proveedores, sirvo a mis empleados y sirvo a mis clientes. Cuando todo se mira desde la parte del servicio, yo siento que las puertas se abren de una forma... Suena muy aspiracional, ideológico, pero lo he vivido. Tres años lo he vivido. O sea, ¿cómo es posible que unas fresitas con chocolate y flores estén en seis partes del, de Colombia... Y, y se vendan como se venden, tenemos gracia, tenemos algo, algo que hace que la gente le guste nuestro producto y que se acerque a nosotros y nos quiera, que una vez nos conoce diga, ¡Oh, me gusta esa empresa entonces siento que circunstancias difíciles y buscar tres específicamente, no, tengo muchas circunstancias buenas o sea cada, cuando registramos la marca fue buenísimo cuando pudimos decir negro es registrado, la R al lado, wow, o sea yo decía somos registrados cuando logramos contratar nuestras dos primeras empleadas, eso fue un momento mágico, o sea, pudimos firmar un contrato, pudimos darle su seguro, pensión, salud, EPS, que tu idea, que empezó en una casa, pueda dar ese tipo de oportunidades en Colombia, que es tan difícil, porque en Colombia todo es un poco más difícil, son cosas que de pronto para otros países avanzados no son tan importantes, pero para nosotros sí. Para nosotros tener un trabajo con prestaciones sociales, seguro médico y todo eso es muy valioso porque en Colombia es muy difícil. Entonces, sentir que tú como emprendedor puedes brindar ese tipo de trabajo estable para, un, para, nos, para una familia que representa todo un hogar es increíble. Entonces, o sea...
0: Pero a través de flores y chocolate. Sí. ¿Quién me imagina? No. ¿Quién iba yo a Yo tengo un Rappi, tengo un Uber, tengo esto, pero no, yo tengo flores y chocolate, Exacto. Y allá tengo empleos en seis tiendas, sí. en próximamente en París.
1: Próximamente en París, sí, No, espero. qué
0: lindo si, si cuántos colombianos están tratando de estudiar algo allá no pueden recibir un trabajo, pero tra pueden trabajar por una empresa de Colombia en Colombia, París. Claro. Sería genial.
1: Sería genial. <risa> sí, sería fantástico.
0: ¿Y, y dónde estás en este momento con la empresa? ¿Con la visión de París? A este momento, ¿a dónde vas?
1: Bueno, en este momento nosotros estamos, voy a nombrar las ciudades: estamos en Bogotá, estamos en Bucaramanga, en Medellín, Pereira, Cúcuta, siempre se me queda una por fuera, Cali. Entonces estamos en esas seis ciudades del país. La semana pasada dimos apertura a Cancún. Estamos en proceso de, como de, es hacer, es una experiencia nueva porque conseguir proveedores allá, buscar los chocolates, todo, es un reto. Entonces fui a ese reto y ya el otro año lo abrimos. Y el otro año abrimos Barranquilla, pero ya voy a pensar afuera. O sea, ya quiero, primero Estados Unidos y luego París. Y objetivo es llegar y pisar Estados Unidos y en Estados Unidos y poder, eh, expandirme de una forma más rápida, ya que allá todas las cosas van un poco más, más rápido.
0: ¿Es bueno, normal si vas a pensar, lógicamente, de empezando por acá, subiendo, es pues, como Cancún... Escalando. Hasta Miami, uh -huh, Nueva York, Miami, luego, Londres, mayor. París.
1: Sí, así, voy para arriba.
0: ¿En Vas por el lugar que es más de, conocido de amor y, de, <ríe> y romance y sí. ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y de todas las cosas que ha pasado, es que fue... Se parece, no sé cómo sencillo, ¿no? Con ser ya este puerta abrió, <risas> yo entré, yo quité la lechuga, esto no funciona, las personas siguen. Fue unos pasos cuando fue muy duros que han pasado en ese proceso, todo fue suavecito que estás hablando. Y lo otro es, ¿por qué en Cancún, que tú fuiste allá o alguien dijo... ¿qué opinas de venir acá a abrir una tienda o un espacio de negrón? ¿Tiene otro nombre? ¿Es una tienda o es un espacio de experiencia? ¿Cómo pueden describir un espacio de negrón?
1: Ok. ¿Qué piensas? Tres preguntas en uno. No, no te preocupes. Bueno, eh, lo duro, siento que no hemos enfrentado lo duro aún. Creo que lo vamos a enfrentar de pronto en algún momento. Y estoy mentalmente preparada para eso. Como que en algún momento todas las empresas vienen a tapadura. Hasta el momento no lo hemos enfrentado. Creo que todo nos ha ido muy bien. Así que si viene la circunstancia de ahora, bienvenida y con fuerza la enfrentamos con todo el equipo de trabajo. Pero por ahora, todo va muy bien. Eh, respecto, ¿por qué Cancún? Porque siento que todo lo que se me presenta lo tomo como oportunidad. Y hace poco, en octubre, fui a Cancún a, a viajar, ¿sí? Y vi, observé la gente, observé la plaza, eh... ¿soy diseñadora gráfica? ¿no hago estudios de mercado? no, simplemente creo soy muy idealista, yo sé pero pues mi primo estaba viviendo allá eh, su situación financiera pues no, es, no era de pronto la más estable es una persona muy preparada muy estudiada y dije, no, abre negrón sí, negrón da, negrón es bueno él he levantado a toda mi familia abre negrón, ¿en dónde? ¿cómo así? yo sí, hagámoslo, ¿será? Sí, 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 bueno, sí, sí, sí entonces se presenta la oportunidad, es un tema de de oportunidades, o sea, la vida te las pone al frente. Yo pude haber ido a Cancún y haberme devuelto, ya. No. Sí, o sea, no. Cada vez que la vida me pone una oportunidad, le, le inyecto el... Como, bueno, venga, hágamelo, ¿sí? Hágamelo. Lo que es lo mínimo que puede pasar, que te digan no, o que te digan sí, y resuelte algo, guau. Wow. Entonces, es más por lo que pasa, o sea, todo lo que me va pasando en la vida, yo lo tomo como una oportunidad. Todos son oportunidades. Conocer personas son oportunidades, o sea... Y a todo le voy diciendo, sí, 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 sí. Y pues nada, no, trato de caminar como con mucho cuidado también, porque a veces hay personas que no. Trato de rodearme de un equipo que, sea, que tenga la misma visión, que, que ame a las personas, que le guste ayudar. Y la mayoría de nuestros franquiciados son así, son de ese, ese perfil.
0: Sí, me imagino que tienes que tener una visión bastante fuerte con un propósito, que es en el sentido suficiente y fuerte transmitir a otra gente. Porque si no son, no eres capaz de transmitir su visión, su propósito, los empleados no van a ejecutar su visión, en la empresa, en la marca van a bajar. En ese es todo que tienes negrón. Bueno, es una la parte de... Es que vendes, es decir, la gente no es viviendo o respirando este como un Starbucks o un Apple, no tienes la marca, no tienes nada. Uh -uh. Tienes chocolates en... y flores, pero tu empresa es mucho más de este, ¿no? Sí,
1: sí. Me acabo de acordar de algo difícil, te lo voy a contar. Cuando nuestro proceso de franquicia es súper atípico. Cuando yo fui a hacer el primer proceso de franquicia, no era normal. El abogado me decía, no, así no se franquicia. Yo, pues sí, a mí me parece que sí, y es mi forma de franquiciar. Entonces, se suponía que tú tienes que vender para poder, o sea, vender la franquicia para poder eh, que ellos la tengan. El negocio está ahí, en vender las franquicias. Para mí eso no es el negocio. Para mí el negocio es Brindar empleo a nivel general Y poder tener una estabilidad con ventas mensuales ¿Sí? Entonces, cada franquicia Las primeras franquicias yo dije No las voy a cobrar Y el abogado, ¿cómo así? ¿Por qué no vas a cobrar? Es una idea, las ideas se cobran, es una muy buena idea Hay que cobrarlo, yo no, no lo voy a cobrar No lo voy a cobrar con dinero, lo voy a cobrar con intelecto Entonces Cada vez que yo decía, bueno Vas a abrir una franquicia, ¿qué me das a cambio? ¿Qué me vas a ordenar dentro de mi franquicia Que yo necesito, que yo no tengo? ¿Cómo así? Ejemplo Medellín, el primer franquiciado de Medellín, yo les dije bueno, yo, yo les puedo dar negro, esos son los porcentajes de ganancia, pero yo no quiero que ustedes me paguen la entrada, yo quiero que ustedes me paguen montando la cafetería, porque uno de ellos, uno de ellos había tenido un negocio de cafetería y me pases todo el new how de la cafetería, lo necesito, no lo tengo, no lo sé, entonces, ok, listo. Un trueque en un sentido. Sí, tendido. un trueque. Así fueron todas mis primeras franquicias, un trueque. Ya hoy en día Pero puedo... ¿por qué
0: dijiste este menos de ese? No, yo quiero la plata y me voy a pagar a alguien para hacerlo. ¿Por qué decidiste sí. hacer como este?
1: Porque es el sentido de pertenencia. Es, es saber que el que yo le estoy pagando, le estoy pagando. La persona que viene va a ser parte de un equipo. Entonces... Es, es eso, o sea, él, él lo hizo y lo hizo con mucho amor en su momento y montó todas las partes de la cafetería, todo, absolutamente todo lastimosamente, esa fue una de las partes duras las personas se tuvieron que ir porque en, 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 hubo un cierto punto donde no compartíamos la misma visión entonces ellos trataban como de minimizar costos, minimizar costos y no pensaban primero en el empleado y la visión de Negrón es que primero está el empleado entonces yo le dije, lo siento mucho no es, nuestra visión no es compatible con tu visión tenemos que dividirnos. No vamos a fructificar, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder eh, avanzar porque estamos en caminos diferentes. Entonces no se trata del dinero, se trata de que la gente que se una se una a nuestra visión. Y el cual el truque funcionó, sirvió, aprendí y ellos se fueron. Eh, existió un roce obviamente eh, con personal, sin embargo pues logramos sortearlo. Fui, enfrenté todo el tema de que, de, de, de que al principio yo creí que era un fracaso y dije no, no es un fracaso. Aprendí. Ellos aprendieron. Yo aprendí. aprendí que no le puedo, o sea, que las personas que vayan a tener una franquicia de negrón tienen que compartir mi visión. Si no, no. Entonces, eso fue. Y pues me dejaron la cafetería. Hicimos el track y ya.
0: Y muy importante en este podcast es... desde cuando yo tenía... No sé. 17 o 18 episodios, me, me recuerdo. Tuve una mujer y la es de hombres, nunca he pensado en nada más de este, uh -huh. o solamente está la gente que llegando de recomendaciones, recibí como cuatro o cinco mujeres, y un tú puedes espectacular, pero necesitas más mujeres, necesitas más mujeres, entonces, hijo pucha, tiene toda razón, entonces yo empecé a buscar a las mujeres, es mucho más duro que la gente no habla de mujeres, entonces, también para mí, una emprendedora, menos de un emprendedor, es mucho más duro ser un emprendedor, porque es... En los Estados Unidos es un tema muy importante ahorita, pero en Colombia, con lo machismo y ese tipo de cosas, otro tema. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Vos tratando... Me imagino, solamente imaginando, no sé si es la verdad. Primero hablando de flores en chocolates. Entonces, contra el hombre en un sentido. Y decir, no soy emprendedora. ¿Cómo así? ¿No es vender chocolates en flores? Ese No es tecnología. no es ese? Entonces, ¿cómo fue el proceso? Ser una mujer con un emprendimiento que es en un sentido muy femenino, en uh -huh. un sentido, no sé. En, en Colombia, me imagino que fue duro, ¿no? Llegaste sí. a muchas personas juzgándote fuerte. Sí. Y no tenías tiendas o más, entonces. Sí. ¿Cómo fue?
1: Sí, ha sido fue fue y ha sido y sigue siendo una lucha. Porque cuando uno tiene que enfrentarse a demandas de los clientes, cuando uno tiene que enfrentarse a problemas en la empresa, problemas entonces le, le ven a uno primero, que es mujer, ¿sí? Segundo, es una niña, tiene 26 años. Como que... Pero lo que no saben es que soy una niña muy curiosa y cada vez que me pasa algo, busco por YouTube, le pregunto a la gente y digo, no, yo no me dejo, o sea, no, no me voy a dejar. Y en el mundo del emprendimiento, en Colombia... Como que creen que los hombres tienen como más autoridad, más, no sé, como más, más empoderamiento. Pero la verdad es que las mujeres podemos. Yo, yo creo que soy lo que soy gracias a que mi mamá es, fue viuda pues, y yo la vi enfrentarse a la vida. Yo la vi teniendo que eh, luchar con, con, con mal, la, la, la mala administración. Ella mal administró la, como enfrentarse a eso porque ya no sabía, ya no sabía administrar, no sabía nada porque mi papá hacía todo. Entonces la vi luchar. La vi salir adelante, mi mamá tuvo un cáncer a los 14 años, la vi guerrear. Entonces ¿la vi, la vi peleando con taxistas, cosas tan sencillas, que los taxistas le quieran cobrar más. Entonces la vi diciendo, no, ¿por qué? No, eso es injusto, porque la vieron sola con dos hijas. Entonces así he sido, como que si me quieren, siento que me están haciendo una injusticia, me levanto contra la injusticia y digo no, punto, con criterio, con carácter y con lo que soy, con lo que mi mamá formó de mí. Entonces siento que me enfrento así, a la al hecho de ser mujer y de que de pronto lo vean a uno como... Me tocó aprender a ser una berraquita.
0: Es muy importante eh, un hombre en este podcast, Alex Torre Negra, hablamos que es la complejidad de ser un padre, pero también tener un negocio, o ser un creativo, viajando, etcétera, etcétera. Y si no, pienso que los niños aprenden más, no de escuela, no de leer, pero de emulación de que tú haces. O so, sea, que tú haces enfrente de sus hijos es todo. Es Entonces, ya es. Entonces, menos de tú no estás estudiando, solamente viviendo una experiencia subconsciente con su madre, cómo confrontar como retos en ya. Entonces, si su mami puede hacer eso si tú puedes hacer es que como los flores en cualquier hombre, no hay, no hay lío. Exacto. Es, 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 es como un semáforo, no hay nada, sí. ¿no? Pero, ¿son listos? Gracias. ¿Terminaste? Listo, ya me voy. Sí, sí.
1: Ha sido así, así y, y, y pues bueno, ha sido... Yo... Aprender de ella y ha sido fantástico, o sea he aprendido muchas cosas y he aprendido a enfrentar las cosas, a, a que si hay un problema cuando pasó lo de Medellín fue un problema grandísimo porque, porque pues, por el afán de vender tomaron muchos pedidos, en, nosotros tenemos épocas especiales en el año, entonces tenemos como eh, diciembre y son temporadas altísimas donde nuestras ventas vendemos lo que vendemos en un mes en un solo día entonces esos días son donde las chicas llegan temprano en la mañana, a las 3 de la mañana, se prepara todo y tenemos cierto límite, ¿sí? Porque la idea no es vender, 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 sino cumplir. Cumplir y cumplir de una manera bien. Y, en, y cuando ellos empezaron a, y se dieron cuenta, wow, estos son números, ¿sí? Ellos hicieron números y dijeron, hay que vender. Y no tenían la capacidad de producción para suplir las ventas que planificaron. Entonces todo fue un caos. En Medellín, la gente llegó a quejarse. En un
0: día muy especial, ¿no? En el Entonces. día
1: del amor y la amistad. En, perdón, el día de la mujer. Entonces, se intercambiaron productos, llegaron productos, o sea, un producto le llegó a otra persona y otro a otra. Entonces, las esposas creían que había, era para el amante y que se había confundido. O sea, Ay, no. fue un tema delicadísimo, pero delicadísimo. Y yo tuve que...
0: Todo sobre sobreventar. Vender. Sobrevender.
1: Sobre vender. por por sobrevender, por pensar solo en números, por eso es que esto no se trata no de en números, servir. no en servir, exactamente, y cuando yo dije no, a mí me escribían por las redes sociales porque nosotros somos un negocio de redes sociales, y es una ventaja, pero también es un, es un arma doble filo porque tú estás expuesto a, estás expuesto, sí, tienes 80 mil seguidores, 90 mil seguidores, pero también tienes 90 mil seguidores que te quieren, pero si tú fallas, Tienes 90.000 seguidores que te van a escribir, esto le están haciendo mal, esto les están... Entonces fue terrible, fue un caos porque esa es una de las partes duras que vivimos porque la gente empezó a decir, es un mal servicio, es la peor empresa, son unos rateros, son unos ladrones, son eh, y nos demandaron. Y yo eh, tuve que ir a enfrentar ese problema. O sea, tuve que decir, bueno, no me importa. O sea, dejé todo lo que estaba haciendo, cogí un avión y me fui a dar la cara. ¿Cómo? No sé. O sea, porque tenía mucha pena Porque yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a, voy a ir a, hablar, a pelear con ellos o voy a ir a solucionar? Entonces dije, bueno, el orden de las cosas es solucionar Entonces llegué, me quedé en el hotel Le escribí a uno por uno Y le dije, estoy en este hotel, soy Laura Negrón Soy la dueña de la marca Los que están aquí son unos franquiciados Le pido perdón por la situación y tuve que ir uno a uno a buscarlos, a pedirles perdón por la situación. Tuve que ir a las esposas a los señores y explicarles que fue una irresponsabilidad de parte de los franquiciados. De pronto, más que una irresponsabilidad fue el querer vender tanto y, y, y no controlaron, ¿sí? Entonces fue duro para mí y ahí fue donde todo se rompió entre ellos y nosotros porque no... como que no... no está bien, no estuvo bien. Y tener que dar la cara a personas que estaban furiosas, tener que calmar, calmarlas... Fue súper difícil, porque es que ahí donde yo apliqué lo que, lo que trato de aplicar es la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces me tocó ser muy, sí, yo te entiendo, me pongo en tus zapatos, debió haber sido súper duro, pero yo te doy el producto gratis, te devuelvo tu dinero, te doy un bono para, o sea, me tocó de todo.
0: ¿Pero qué fue más duro? ¿La conversación con los clientes o la conversación con la franquicia? Con la franquicia. Eres... ¿Ellos entendieron que jodieron como...?
1: Me tocó enfrentarme a ellos y decirles si hicieron las cosas mal. Me tocó decir cosas. Muchas veces, miren, esto también es súper importante. Tener carácter para decir las cosas de frente. Muchas veces por pena, las personas no hablan o no dicen las cosas.
0: Aquí no, para nada.
1: Para nada. Y yo aprendí, aprendí a que decir las cosas de frente es una virtud. Bien dichas, ¿no? Con respeto, siempre con respeto, siempre con sensatez. Si no es como, ay, es que yo no puedo ir hoy porque tengo un compromiso. No, no puedo ir hoy porque no quiero hoy, sino mañana o pasado mañana. O sea, porque hay que mentir, ¿sí? Entonces aprendí a enfrentarme a ellos a decirles, y lo que hicieron estuvo mal, no me gustó por esto, 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 esto y esto, y quiero que me vuelvan la franquicia. ¿Qué? Sí, entonces, sí, tengo, sí, es punto, ya. La verdad, se dice frente, es corta, y ya.
0: en qué hiciste? ¿Tuviste que cambiar todos los empleados desde el este sí. lugar? Todos.
1: Tuve que cambiar todos los empleados, porque todos los empleados ya estaban contaminados. Su corazón estaba herido. Eh, ya estaban demasiado agotados de la situación, porque, porque, porque se les pagaba muy poco, trabajaban mucho. O sea, era, una, era, un, era un negrón completamente diferente a lo que es negrón. No era la esencia de negrón.
0: Pero me imagino que un aprendizaje que no tenía valor, ¿no? Sí. Que aprendizaje. allá, sí. wow, allá Mucho. Es, tú sabes... La peor cosa que puede pasar pasó, tú sabes cómo solucionar desde ya, ¿no? Mucho, sí. O parar que si nunca pasa otra vez.
1: Exactamente. O sea, aprendí para que no pase otra vez, aprendí a que las circunstancias difíciles uno les tiene que enfrentar, les tiene que dar la cara y que, que las emociones no pueden gobernar decisiones empresariales, no pueden. Uno tiene que tomar decisiones empresariales con objetividad, poniendo los pies sobre la tierra y sobre los principios que uno tiene. Los principios que uno tiene como empresa son innegociables.
0: Eh, dos cosas muy puntuales sobre dos temas. Uno es, ¿cómo aprendiste a ser emprendedor? ¿Aprendiste, piensas que tuviste algo de, como, de YouTube? Sí. Eh, viste de YouTube, que están buscando? Nunca pasaste por un incubador, por <risa> una implementación, por mentores. Y el otro es, tú eres muy joven, pero hablas sobre muchos temas muy poderosos de liderazgo. ¿Cómo aprendiste pues a través de su madre? ¿Cómo aprendiste a ser un buen líder en confrontar cómo superar situaciones tan duras que solamente pasan a uh -huh. líderes de grandes empresas? Uh -huh. ¿Cómo tuviste la capacidad de hacer este sin sí, es su primera empresa y allá, <risa> las sí. dos cosas.
1: Bueno, mi mamá, cuando... Pues mi, mi mamá siempre ha creído que... que la formación desde que uno es chiquito es demasiado importante... Y ella, cuando yo era chiquita, me tenía en cursos de... Yo fui presidenta de una cooperativa. Cuatro <ríe> años, cuando tenía 16 años. 16, 17, 18... No, cuando tenía 14. 14, 15, 16 y 17. Fui cooper... presidenta de una cooperativa de Ecopetrol. Y ahí yo tenía mi vicepresidenta, mi secretario, mi junta de vigilancia yo hacía actas, decía hoy hay quórum, hoy no hay quórum, entonces yo aprendí términos que yo nunca, o sea, yo me fui a hoy en día, hoy hago una junta y sé que es un quórum desde los 14 años, entonces mi mamá me acompañó a, a ese proceso, teníamos mil usuarios, los hijos de los usuarios de la cooperativa grande Aportaban mil pesos mensuales, entonces teníamos escuelitas, entonces teníamos la escuelita de, de danza, teatro y todo, y los chicos iban, y yo era la encargada de las reuniones, eran todos los meses, y era la encargada de decir, bueno, las escuelitas cómo están, bajamos, la gente fue, no fue, y cómo está la obra social, hacíamos obra social, entonces fuimos dándoles abuelitos o no fuimos dándoles abuelitos, y <risa> fue hermoso, fue una etapa hermosa y todos los años hacía reelección. Entonces yo tenía que presentar un discurso y decir, bueno, Laura Negrón es la que tienen que votar por ella porque yo he, po he puesto las escuelitas mejor y así. Y siempre al lado estaba mi mamá formándome, como que apoyándome, diciéndome, creyendo en mí y eh, en la cooperativa decían que yo tenía ciertas habilidades para hablar. Entonces me metieron, el presidente de la cooperativa grande me metió a un curso de oratoria en Bogotá, entonces yo viajaba a Bogotá cada mes a, a, a saber cómo manejar un micrófono a saber cómo hablar, cómo redactar un discurso y participaba en concursos de oratoria a nivel nacional y varias veces fui a Cartagena <ríe> a, a, como a exponer tres temas diferentes eran tres bolitas y yo, yo sacaba una y yo preparaba los tres temas y exponía uno, nunca gané de primera porque había gente muy competitiva de mi edad, obviamente estudia, o sea, son políticos hoy en día entonces, siempre me ganaron. Pero siempre tuve mi tercer lugar, mi cuarto lugar, y siempre sentí que lo hice, lo hice hasta donde pude muy bien. Entonces, siento que eso fue como una escuela.
0: Entonces, ya, listo. Entiendo 100% por tu estilo de liderazgo de dónde venía. <ríe> sí, sí. Entonces, ¿cómo aprendiste a ser emprendedora?
1: Bueno, el emprendimiento fue un resultado de que cuando yo... Algo se dañaba en la casa y yo lo reparaba. Entonces... Mi mamá cuando se dañaba una puerta, lloraba porque mi papá no estaba. Entonces mi papá, ella lo extrañaba. Entonces yo, ok. ¿Celador cómo se pone una puerta? Entonces es porque en esa época no había YouTube. No, la puerta con una bisagra. Una bisagra es lo que une las dos puertas. y Entonces yo iba a comprar la bisagra en la ferretería y ponía la puerta. Celador se me dañó la bomba del baño y mi mamá se sentaba a llorar. Yo iba a comprar la bomba al baño y cambiaba la bomba del baño. Y así aprendí muchas cosas de la casa y yo soy como el hombrecito de la casa. Y siento que parece sencillo, pero en mi casa fue mi escuela de emprendimiento. Como de poder aprender lo que sea, lo que se me pusiera. Cuando descubrí YouTube, fue fantástico. O sea, YouTube, YouTube fue como mi entrenador de emprendimiento. Cuando tenía mis 15 años, yo me levantaba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y yo veía a mi mamá sentada en un mueble con una caja de vino, llorando, con un cigarrillo y una copa de vino. Todas las noches. Y yo dije, yo tengo que hacer algo por mi familia. Yo no puedo ver ese cuadro toda mi vida. Uh -uh. Tengo que salir adelante. Y yo, cuando, cada vez que iba a un restaurante o a un lugar, yo, yo siempre miraba las cosas de cómo las hacían. Yo miraba McDonald's y yo decía, ¿tú cuántos años tienes? No, yo estudio, no, a mí me cuadran los horarios para... Yo, qué chévere. Y, y hablaba con los, con los... Me gusta mucho hablar con los, los trabajadores de los lugares. Y e iba a restaurantes y, y decía... Bueno, este restaurante hace las cosas diferentes. Entonces, me di cuenta que ese tipo de lugares era, eran chéveres. Eran como un emprendimiento. Entonces yo decía... ¿A ¿Quién será el dueño de este lugar? Sí, eso pensaba yo. ¿O cómo habrá pensado para que esto funcione así? Eso, junto a lo de mi mamá. Junto al querer sacarlos adelante. Formaron de mí ese empuje de emprendimiento. Ese empuje de decir... No, tengo que trabajar por mi familia, tengo que hacer las cosas por mi familia, tengo que crecer, tengo que de alguna forma hacer algo que nos saque a todos de esto. Y hoy en día tengo primos trabajando conmigo, tengo tías trabajando conmigo que, que nunca estudiaron y que en ningún otro lugar le hubiesen podido dar una oportunidad de trabajo y yo se las he dado. Entonces siento que, pues, siento que si me muero hoy estoy feliz. O sea, <ríe> sí.
0: Pero manejaron negocio, abogados... Me enfrenté legal. a eso,
1: con... me enfrenté a eso O sea, simplemente Entonces,
0: cuando llegas... Pero cómo sabes que, hijo de madre, si voy a vender chocolate dices, Bueno, comer me voy a enfermar, qué voy a hacer Dice una parte legal, qué va a hacer Quién es legal, qué hiciste ¿Cómo...
1: Al principio yo, listo, bueno, dije, quiero la idea Ya tengo la idea, listo, necesito ser una empresa Entonces llegué a donde el abogado y le dije Señor abogado, necesito ser una empresa, no tengo cómo pagarle Pero yo necesito ser una empresa ¿Qué quieres? Mira, mi empresa va a ser una fusión de fresas cubiertas con chocolate y rosas.
0: Chao, allá es la puerta.
1: No, entonces la capacidad de tú poder contagiar a las personas de tu sueño es una habilidad que te sirve para emprender. Entonces yo estaba ahí sentada frente al abogado y yo le dije, algún día quiero estar en París. Cuando vendíamos dos ramos por semana, ni siquiera vendíamos muchos, dos ramos por semana. ¿Y dónde están? No, yo trabajo desde mi casa. No tengo cómo pagarle, pero... Yo, entonces, eh, la persona asociada a me dijo, a mi, a mi mamá nos puede prestar un millón. Listo, entonces, que nos preste? Entonces, pero son, vale tres millones. Y yo, pero eso lo puedo pagar en seis meses. ¿Cómo así? Y yo, sí, en seis meses. Es más, cuando crezcamos, usted va a ser nuestro único abogado. Porque vamos a tener muchas franquicias y usted va a ser el único abogado de todas las franquicias. Y hoy en día es nuestro abogado.
0: ¿En serio? Sí. Ay, ¿sabes que es muy lindo sobre eso? Ayer estaba dando una charla sobre Pitch. Uh -huh. Y yo trato de reducir toda la esencia que es un pitch. En la última parte de la charla, yo, to, yo toco a una parte de una conversación que con una lectora negra que dijo, yo he visto pitches en San Francisco por mi, millones de dólares, en la gente recibe la plata, y no se importa el diseño de su presentación, no se importa de la comunicación terrible, se importa de solamente es, quién es esta persona, si son capaces de transmitir la pasión que ellos tienen, el conocimiento que ellos tienen. Ese es donde estás invirtiendo. Uh -huh. Pero cuando hablan un pitch, hablan como robas en ese. No, es si no funciona. Si tú entiendes el problema, entiendes la solución y puedes transmitir su pasión, allá es la plata. Sí. Es ¿Sí? que tú hiciste. Sí.
1: No, un pitch
0: deck. No, aquí es lo, como el Excel. ¿no? es que es que voy a hacer. Voy a hacer en París. ¿Quieres ser parte o no?
1: Exacto. Así wow. le dije. Así le dije. Él se llama Hernán y estoy seguro que va a escuchar esto porque se lo voy a decir y pues con él estoy muy agradecida fue una de las personas que creyó en nosotros desde un principio y para mí, yo quiero que él tenga un negrón algún día, o sea, y lo va a tener ¿Cómo se llama? <risa>
0: Hernán Hernán ¿En qué, cuánto tiempo tuve que pensar así? ¿Sí? tenemos ¿Cómo fue?
1: <risa> fue? Yo creo que todo se lo en una hora, ese, ese día ah. yo, yo le dije a Hernán yo le dije a Hernán, Hernán ¿Necesito? Ah, entonces yo le dije, no, aparte de que quiero que me crees, la, mi empresa quiero que me dirijas Quiero tener la R. Yo veía la R, yo no sabía cuál era el trasfondo de la R registrado. Pero yo dije, sí. Pero yo decía, yo quiero tener eso. ¿Y por qué yo? Porque eso lo tiene toda la gente de Estados Unidos. O sea, todas las grandes marcas tienen eso. Y yo todo lo que tengan las grandes marcas lo quiero tener. <risa> Después él me explicó, eso es esto, significa esto, podemos hacerlo, lo podemos registrar. Yo, listo, de una. entonces Y quiero registrarlo, no solo aquí, en Estados Unidos también. ¿Cómo así? Ellos yo, sí. Entonces yo, regístramelo entonces aquí. Lo registramos aquí y lo registramos en Estados Unidos. Y vendía la marca, está registrada desde hace rato, sí. Y él me dijo, bueno, otra cosa, ¿quieren ser régimen común o quieren ser régimen simplificado? Yo, ¿qué es? Yo todo preguntaba, ¿qué es? ¿Qué es régimen común? ¿Qué es régimen simplificado? Régimen común en Colombia es, todas las franquicias tienen que ser régimen común en Colombia. Ellos declaran impuestos cada dos meses en Colombia. Todas las franquicias que vienen de Estados Unidos o que se crean acá, están obligadas por el Estado colombiano a hacer régimen común el régimen simplificado es yo tengo un negocio y yo ah oh, bueno como voy poco a poco entonces yo pago una vez al año, entonces él me decía ¿qué quieres? ¿ser régimen simplificado por ahora mientras tú creces y miras a ver si el proyecto o quieres ser régimen común? y yo, común ¿cómo así? pero si apenas están empezando no venden casi, tienen que aclarar impuestos si yo lo hago ya, tienen que aclarar ya no importa, ya entonces, él como que, no, estás loca. Yo, no, yo quiero hacerla así. Entonces, yo le dije, si lo hago así desde ya, confío en que de verdad las cosas van a ser como quiero que sean. Entonces, desde un principio, siempre declaramos impuestos cada dos meses.
0: Eso está muy lindo también, porque una la manera que yo arranqué este podcast fue grabar siete episodios, solamente con la razón que yo no tenía ninguna idea de cómo publicar un podcast para nada la primera episodio que yo llegué fue una escena como una grabador pequeña que ya, gente, <risa> funciona así y pucha así no van a funcionar pero yo convencí como siete personas de darme más o menos dos horas de su tiempo más de preparación que estrés entonces 21 horas de tiempo de personas yo tengo que publicarlo. claro Porque le respaldo de este tiempo de las personas. Dos personas, hay excusas y pueden salir sí. como un serpiente afuera. <risa> pero con siete, yo tengo que hacerlo. Entonces, como casi tú hiciste las, las cuatro veces que escucharon. Uno es, renunciaste. Uh -huh. tiene que ganar plata. Uh -huh. Voy a comprar flores. Ya sí. de una. No tengo sí. otra opción. Con su abogado. No. Entonces, con ese tiene que crecer. Entonces, sí. cada decisión es poniendo solamente para hacer imposible fallar está muy chévere hacer sí. es duro
1: sí es duro pero es que solamente como o sea siempre lo digo como dicen like just do it o sea solo hay que hacerlo lo que nos separa de las cosas pero que hoy propósito. en día sí es con propósito hay por supuesto
0: la expresión un poquito grosero en inglés es uh, light a fire under your ass es que okay. si quieren los es como en incendio baja el sí, culo sí. de la persona y van a correr sí. entonces es casi igual es que cómo voy a light a fire and mass? no listo de una común uh -huh. ya de una uh -huh. okay, vendemos 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 exacto super listo primero qué es la creatividad para vos
1: para mí siempre lo he dicho es la fusión de dos cosas que ya existen y es la capacidad de encontrarlas ya sea un producto o un servicio, es poder fusionarlo y crear algo nuevo, interesante, que la gente lo ame. Para mí, ahí está la gratidad. Y lo aplico en todos los productos nuevos que yo saco. Como que fusionar dos cosas que ya existen, incluso dentro de mis productos internos de la empresa. Este producto ya existe, este producto ya existe, ¿qué pasa si lo fusiono? Este servicio existe y este servicio existe, ¿qué pasa si lo fusiono? Y así, es como coger cosas y fusionar, cosas locas. ¿Cómo fusiono yo un restaurante con un gimnasio. Es imposible, qué asco. No. Hay la, hay la forma. Siempre existe la forma de fusionar cosas que ya existen. Para mí ahí está como la, la
0: y parte y que Y yo, yo olvidé. ¿Tú investigaste si hay flores y fresas chocolate o algo así juntos antes de arrancar?
1: Sí, yo investigué. y que ser
0: una empresa que es similar con fresas en chocolate?
1: No. Habían empresas que hacían ramos como los que te conté, que eran ramos de muchas frutas. Y de pronto fusionaban las flores con las frutas sin cubrir con chocolate, o sea, eran como las flores y ponían la piña, la uva como todo ahí al lado del ramo grande pero no, no la fusión como nosotros, yo lo busqué mucho por internet.
0: ¿Cómo se sido la palabra en común en español? ¿Bouquet? ¿Es igual?
1: ¿Bouquet?
0: Es que, sí, no es eso hay frutas y frases, pero no que siempre es que ese ¿Cuál es de flor? ¿Cuál es de fresa?
1: Exacto. Ah. No, no la vi. O sea, y apliqué mis conocimientos en diseño y fusioné colores. Eh, sí, hay una variedad de Supongo colores. De, de
0: ¿Diseño gráfico? Sí, Allá puro diseño gráfico. Pero no cosa
1: todo diseño gráfico. Todo diseño gráfico, todo, todo. todo. Y fotos lindas.
0: Entonces la creatividad es hacer este, buscar algo que...
1: Fusionar. Fusionar cosas que Fusionar. no
0: existían juntos antes.
1: Fusionar cosas que no existían antes. <risa> Sí.
0: <risa> y hablando con Nico, con vos antes, después de un éxito, todo el mundo quiere duplicar. Ay, sí. solamente es <risa> fresas en chocolate. Yo puedo hacer esto, es muy sencillo. Sí. En la ah. gente ha encontrado, encontrado que no es tan sencillo. No, no es tan
1: sencillo. Nosotros registramos los productos como una marca 3D, como lo hace Audi, como lo hacen las grandes marcas. Yo quiero copiar todo lo que hacen las grandes marcas, en buen sentido de la palabra copiar. En
0: cómo fallaron la gente cuando tratan de duplicar su marca. con Que no es una experiencia, que no es al mismo estilo, porque no tienen sus detalles, porque no tienen propósito, como hablamos, ¿por qué la gente no están copiando? ¿En dónde me voy con este? Hablando con una muchacha llamada Carolina Alzate, que tiene una empresa en I D, que es de empaques y innovación en el diseño. Y digo que hay, siempre yo hablo con la competencia de nosotros. Somos amigos. Y yo dije, sí, tiene que hacerlo. Porque tienen miedo de la competencia, porque ellos pueden copiar lo que tú haces, tú no haces nada diferente, y no tú estás copiando, no tienen una cosa diferente. Entonces, uh -huh. es porque tiene miedo. Uh -huh. Pero si no tienen miedo, es porque tú haces, nadie más pueden duplicar, si van a duplicar, no van a ser igual. Listo, hágale, trátalo, pero ¿Sí? no
1: puedes. <risa> Exacto. Bueno, hay un tema muy interesante, y es que mi socio siempre se frustraba. O sea, él decía, pero ¿por qué nos copian? ¿Por qué, por qué, por qué? Y él le decía al abogado, demandemos, y yo no sé qué, y cómo podemos proteger los productos. Yo hacía un proceso interno, y yo decía, pues es que igual no van a hacer. El que pega primero, pega dos veces, primero. Segundo, lo que nosotros hacemos no solamente son fresas cubiertas con chocolate y rosas. Nosotros tenemos todo un concepto detrás, todo un trasfondo. Nosotros ayudamos familias, ayudamos hogares. Hacemos las cosas bien, con amor, bien hechas. Nuestro eslogan es, amamos lo que hacemos. Y todos lo saben, tú le preguntas a cualquier empleado y lo sabe Y tú le dices, ¿tú amas lo que haces Sí, yo amo lo que haces Si yo encuentro algún empleado que no ama lo que hace, para afuera. Aquí hay que amar lo que se hace. Entonces, eso no lo tienen las otras empresas. No lo van a tener. O sea, y si tienen, lo tendrán de una forma diferente. Yo llegué a la conclusión, después de ver tantas copias en Colombia, porque nosotros fuimos los primeros en Colombia, y hoy en día hay más de unas 50 copias en Colombia, después de tres años. Y dije, bueno. Hace poco un seguidor en Instagram me dijo, Mira y los seguidores se ponen bravos. Los seguidores dicen, mira cómo te copian, mira, mira, me mandan fotos. Y yo sí, está bien. Eso quiere decir y eso eso me llena de orgullo porque eso quiere decir que yo creo un producto que es sostenible.
0: Bastante chévere, que gente quiere Exacto, imitar. Exacto.
1: Que la gente lo quiere imitar. Pero entonces creo un producto que no va a ser la moda de ya. No creo un producto que un día salió exitoso y otro día se quedó en el olvido. No. Por eso nuestro ramo principal, el primer ramo se llama tradición. Porque yo, mi objetivo con Negrón es que seamos una tradición de fresas cubiertas con chocolate y rosas. Como lo es el ponqué de cumpleaños. Es difícil, es un reto súper difícil. Pero yo quiero que para cada cumpleaños tenga que existir la torta y las fresas.
0: Nunca he pensado en este momento que es, es una cosa muy antifrágil en un sentido. que Si yo armar una empresa de, de tecnología o algo así... En una semana es viejo, tengo que cambiar. porque Pero Yo no quiero eso. y el chocolate no, no han cambiado en cuánto no, tiempo. No, no. tú si tú puedes meterse en una tradición que ya existía...
1: Exacto. Es Yo un
0: éxito por vida. Exacto.
1: Yo quiero eso. Yo quiero que Negrón sea una tradición en todos los países donde estemos. Tradición.
0: Sí, imagino como si tú llevas a su, su esposa aún para su aniversario un restaurante, en ese es su restaurante uh -huh. van a ser el regalito que es el, el regalito.
1: regalito de siempre exacto, yo quiero eso, siempre quise eso
0: lo otro, peor o mejor consejo que has recibido sobre su negocio <risa> o en la vida, como quieres
1: bueno, fue el de si tú quieres triunfar tienes que irte del país ese fue el peor consejo Y yo, peor y mejor Lo que hablamos ahorita, o sea La verdad terminó siendo el mejor consejo porque me reforzó Lo que quería Y yo dije, no, yo creo en Colombia Creo en Colombia, firmemente creo en Colombia Y mis tías y mi familia lo saben porque Todas me decían, tienes que irte, todos mis primos salieron Se fueron a España, a Estados Unidos A estudiar, y yo me quedé aquí Haciendo fresas en la casa el, o sea, Mis primos me decían, está loca Y hoy en día Me siento muy feliz <risa>
0: no, y ese está muy chévere porque hay un hombre que se llama Carlos Osorios de un, un experto duro en innovación fue a MIT, Harvard es de Chile y dijo, sí puede ser un impacto mundial pero tiene que pelear en tomar riesgos en sentirse cómodo con el incómodo uh -huh. cuando la gente está en un momento que todo va normal tú te sientes incómodo en cuando todo está volteando en todos lados la gente está sufriendo tú estás feliz y dices, sí, pero puedes hacerlo de cualquier pueblo. Puede tener un impacto mundial. Uh -huh. Pero tiene que jugar como duro. Toda. Sí. no todas, Sí. Es y la <risas> hay un ron se llama La Hechicera. Fue como, 20, no sé, 13 o el 23, en 2013, son las mejores cosas tomaron el mundo. Arriba de George Clooney, de uh -huh. una cosa de él. Sí. De GQ. en es de Barranquilla, es un ron de Barranquilla. En ellos estuvo una persona que dijo: Tiene que cambiar el nombre, la. la Herrera -H -H Cambia el nombre, nadie puede pronunciar. Y decir, no, nunca. No. Fue el peor consejo de una persona tratando de ellos cambiar qué hacen para sentir más gringo o algo así. No. si sí, es muy chévere que tú puedes emular los Estados Unidos, vivir este, pero a través del contexto de Colombia que estás haciendo. Está muy lindo hacer este. Gracias. Listo. ¿Qué es éxito para vos?
1: Ay, para mí el éxito es poder a través de lo que tú lograste, construiste poder marcar la vida de las personas para mí eso es éxito, que puedan decir Laura me aportó eso para mí es demasiado exitoso, eso es ser exitoso en la vida por decir, ella pasó por esta vida y le aportó dos tres cuatro cinco personas eso es haber sido exitoso
0: y es pero igual, como te dices, servir, ¿no? Uh -huh. Sí, Allí. servir. Y la cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Aldorado, en gigante, gigante. Puedes ver desde un distancia, despegando, aterrizando. ¿Qué mensaje vas a poner para el mundo?
1: <risa> Yo diría como: en, encuentra tu pasión en un fondo blanco, completamente blanco, así, con una tipografía bien elegante legible en toda la mitad encuentra tu pasión y síguela punto
0: allá es y la última pregunta Laura es, quieres dar olvidamos de hablar porque estamos cortos de tiempo podemos dar mucho más tiempo pero Posiblemente hacer otra episodio en el futuro cuando estás en París. Sí,
1: por favor, me apunto. O en Miami, vamos allá. Sí. ¿Quieres,
0: ¿Quieres dar un consejo o un mensaje o contar algo a la gente escuchando? Mujeres, emprendedoras, emprendedores, hombres, cualquier, antes de terminamos.
1: Sí, mujeres, chicos, jóvenes, eh, yo creo que lo único que nos aparta de, de lo que queremos lograr en la vida es una decisión ya, o sea, es una decisión que uno tiene que tomar en algún momento con inteligencia con sabiduría pero es eso, es una decisión, lo que te está apartando cuando tú estás ahí acostado, pensando lo hago, no lo hago si te das cuenta, al final de todo es una decisión entonces enfréntese a esa decisión cuando crean que es la, el, el punto correcto dentro de su alma y háganlo lo que sea, esto aplica para la vida personal para la vida empresarial para la vida familiar para si tienes una relación la vida de decisiones solamente que hay decisiones a las cuales unos se enfrentan con más coraje que otros así que les invito a que sean saquen esa valía y ese coraje de adentro y se enfrenten a sus decisiones y just do it
0: excelente Laura fue un placer enorme mil mil gracias y como empezamos siempre por ganar más plata, abrir más franquicias pero no por ganar más tiempo.
1: Bien.
0: Gracias a ti. Hola a todos, si todavía estás escuchando, tú eres una persona que quiero mucho, de verdad. Muchas gracias llegar a este punto del podcast y terminamos como siempre pero un poquito diferente. Si disfrutaste este episodio con Laura, vaya a la página de fryshow.com forward slash lauranegrón y conectar con ella con Facebook, con Twitter, con Instagram, con su empresa y dile, muchas gracias por esta información tan bacana. Cambiaste mi vida, me inspiraste cualquier vaina. Comparte la información que ellos están compartiendo con ustedes Cuéntales. Y como siempre, síguenos en Twitter, Instagram, en Facebook. Y gracias a escuchar. Hasta el próximo episodio. Chao. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número 1.